0: 日常童声，日常童声，日常童声，大家好，我是安追。Hello， 各位听众朋友，大家好，很开心你能够点进这个日常童声的节目，和我一起共度这个时空。那首先跟大家简介一下，《日常童声》是一个什么样子的节目？其实，它是我结束上一段工作之后，我很想要做的一件事情，是把我书架上面的一些童书拿出来重新的阅读。那阅读的话，就是自己看咯，用眼睛去看。但是我更想做的事情是用我的声音把它表达出来，嗯，所以才会有这一档节目的诞生。那我的第一个节目呢，我想要先来阅读这一本书《窗边的小豆豆》。我相信应该蛮多人都有看过这本书吧。那它的作者是日本的作家黑柳彻子啊，他有一个很著名的电视节目。那我选的这个版本是朱小兰他的译本。这个封面上面哦，特别提到说，《窗边的小豆豆》它世界销售已经突破了八百万册哦，这是一个蛮高额的数量。那这本书其实呢，就是黑友册子她自身的算是自传吧。那这本书呢，它所描述的是第二次世界大战即将结束前，那一个叫做小豆豆的女孩，她在东京巴士学园的一个真实故事。好，那话不多说，我们就先来阅读它的第一篇。第一次去的车站，第一次去的车站，在自由丘车站，从大井町线下车的妈妈牵着小豆豆的手，正准备走到出口处。在此之前，豆豆很少搭电车，手中紧握的车票，这下子要交给售票员。可真是舍不得。于是，他对出口处的售票员说：“这张车票可以给我吗？”“不可以。”售票员回答他，并顺便从豆豆的手中收走了车票。豆豆看到他身旁的一整箱票根，又问：“这么多的车票，全是叔叔的吗？”售票员一面收旅客的票根，一面回答他：“不是叔叔的，是车站的。Oh ”哦，小豆豆依依不舍的望着满箱的票根说：“等我长大之后，我想当卖车票的人。”售票员这才瞧了小豆豆一眼说：“我儿子也说。”长大之后要在车站工作，到时候你不妨与他一起做好了。小豆豆退后一些，抬头看了看这位叔叔，他稍微胖胖的，戴了一副眼镜，是一位相当和蔼亲切的人。哦，豆豆两手叉腰，端详着说。和叔叔家的小孩在一起做也不错，我会认真想一想。现在我可忙着要去新学校了。话一说完，豆豆就跑回妈妈的身边，叫着：“我想当卖车票的。”妈妈毫不惊讶地回答说：“喏，你要当间谍的事怎么办？”妈妈牵着豆豆的手走出车站，豆豆一边想着：“是呀、啊，怎么办呢？到昨天为止，我还说要当间谍的呢。可是现在看来，当一个收车票的人也很不错呀。”对了，豆豆好像已经想到两全其美的方法了。他望着妈妈。大声地说：“我可不可以做卖车票的人，又做大间谍的人呢？”妈妈没有回答。妈妈现在很担心一件事，那就是最要去的小学，如果不肯接受小豆豆的话，可真不知该怎么办。头上戴着缀以小花的龙毛毡帽。妈妈漂亮的脸开始凝重起来，看着正在路上蹦蹦跳跳、叽叽喳喳、不停自问自答的小豆豆。可是小豆豆并不了解妈妈的心事，所以当他的目光与妈妈相遇时，还十分开心地笑着说：“哦，哇！」两个都不要做了，我要去当个小丑广告人。妈妈带着略微失望的心情说：“快走吧，否则会迟到的。校长正等着我们呢。不要多说了，好好看着路吧。”不一会儿，一个小小的校门就出现在这对舞女眼前。Hello， 各位，欢迎回来。嗯<笑>、um, ，当大家听完了这个小豆豆的故事的时候，大家对于小豆豆的回答或是他的一些话语有什么样的感觉呢？其实我在这个故事里面看到了一些东西，蛮有意思的，想跟大家来分享。首先。我觉得啊，小时候，当我们在被问到说你想成为什么样的人的时候，有时候很快的去丢出一个答案。我觉得自己其实是怕被看穿，呵呵所以我就很快的想要去，呃，说啊，我想要做这个。我想要成为空服员，我想要成为音乐家。其实我觉得回想起来，当下的感觉应该是我怕会被看穿，我怕自己会觉得自己很没有料，<笑>这样的感觉。嗯，可是我觉得这个问题其实最后还是要回来说：你是否渴望？你是否渴望？你是否渴望自己去回答这个问题？我想成为什么样的人？它一个未来性在里面，但是它的前提是，我得要先知道自己是个什么样的人。认识自己，真的是一辈子的课题，不断的会有新的东西冒出来。呃，比如说很多东西，很多心理测验，呃，人类图等等，其实都是帮助自己去找到自己是谁。回到你想要成为什么样的人这个问题上面，我觉得它的背后可能跟我们这个生命。呃，想要去抵达的这个大的目标很有关系。那可是，在生活里面呢、啊，我们每天早上一醒来，我们没有办法就是完全不调整，就一直往那个大目标前进，因为生活太琐碎了，每分每秒可以都是一个重新的一个契机和开始。那我们有时候会在生活里面去失去那个掌舵的那个罗盘，那那个指南针好像有时候会跑掉，会偏移。那当这个时候该怎么办？我觉得好像就要回到去觉察自己现在生活的状态。而且我们还是要容许这个微调，这个指南针上的指针，它是有波动这件事情，我们要让它可以发生，嗯，因为这个世界不是我独自一个个体在这里生活着，这个世界还有好多好多的生命，好多的。非物质、石头、矿物，甚至人类后来所产生的塑胶等等，所以，我们对于自己这个生命终将抵达的目标，跟我们当下正在所处的一个状态跟环境，这个之间，它会像指南针的那个指针一样。在我们航行的方向当中，不断地去做微调，嗯，但是我觉得重要的事情是，呃，我们也要看见说这个大目标到底是什么嘛？我觉得小豆豆他是一个非常真诚的孩子，所以他其实一贯的回答就是。很真诚的表达他当下对于这个职业的喜欢的兴趣，但是有时候在成长的过程里面，我们难免会想要去符合其他人的期待，这一定是会有的。可是我自己也觉察到一件事情是，当我不断的想要去符合他人的期待的时候，其实你去看你的。内在的，我们讲的是心的状态，它就好像是一个呃，你的心在那里，而且同时有很多个方向，而这个方向同时是对外，往上、往下、往左、往右、往前、往后，很多个方向。其实你再去感觉一下，这个身体的感觉会是很像。五马分尸的感觉，而且当你五马分尸的时候，你是多重方向，它会形成是一个张力跟分裂的自我。那其实，当我们的那个内在的那个心，它是在这个好多个方向里面不断向外的时候，其实你要知道，当你很多个方向向外。然后都差不多的利好了，他其实是处在一个停滞状态，他的生命没有在前进哎，所以我觉得要找到生命的那个真实的样貌，其实很重要的事情是，你要能够看见我最终想要去的这个个体生命的一个大目标是什么。我的罗盘，我的指针，是往哪一个方向延伸出去的？就像《天空之城》里面那块飞行石，它最终咻的那个光的方向，那过程里面，它在航行的时候一定会发生很多的事情，碰到。比如说飞船相撞啊、炮火攻击啊，或者是呃不安全的降落啊等等事情，都一定会发生。但是最终个体生命会抵达他要去的那个地方。那如果当我们有看见这这件事情的时候，其实内在的状态应该会是。你就想象你的那个心，它有一道光束，然后是射向它的生命个体的那个要去的方向，然后只是当中有很多的微调，很多的路径，很像河流的支流在当中，像或者像叶子的呃叶脉一样，它是会分叉出去。可是最终它会汇流回来，进到那个主干道。我觉得生命好像就是有点是这样的一个意象，它的它最终有一个很实的方向感，然后，但是会有很多的支流，而但当中有时候动能会很强，有时候动能会很弱。嗯，但我们能做的就是。去看见这个微调看见指针在波动的这件事情，然后让我们的整个身体、整个心啊，都一步一步的，嗯、呃，航行,行过去。嗯，我觉得这是我最近蛮深刻的一个感受。嗯，所以其实好像最终。真的回到这些大哲学家们在讲的一个东西是：我是谁？而我最最最重要去的目标在哪里？而在这个过程里面，我就是不断的接受很多的微调、很多的变化、很多的指针的波动、很多的叶脉枝脉的流动。但是我不迷失，我也不害怕，因为我知道最终抵达彼岸。